0: Nós vamos meditar na Palavra de Deus nesse momento E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias No segundo livro de Samuel Onde faremos a leitura no capítulo 12 Dos versos de 1 a 15 Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa ocasião refletindo sobre o dia de Pentecostes, da ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. E eu quero mostrar algo que no texto nem faz referência ao Espírito Santo. Mas aqui nós vamos resgatar algumas doutrinas e um ensino muito importante. Uma das coisas principais que o Espírito Santo de Deus faz é nos convencer do pecado, nos convencer da nossa natureza corrompida, produzir em nós arrependimento genuíno, nós não conseguimos produzir isso. O máximo que a gente produz é umas lágrimas falsas, remorso ou coisa do tipo. Agora, arrependimento verdadeiro que leva à mudança de vida só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês isso acontecendo na vida de um dos filhos da aliança, no Antigo Testamento. Por que no Antigo Testamento? Porque nós não somos habitados pelo Espírito Santo, exclusividade nossa hoje. Os crentes no Antigo Testamento eram salvos do mesmo jeito que nós somos, pela fé. Eles também eram habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, assim como nós temos no Novo. Só que no Antigo Testamento é como se tivesse as lâmpadas apagadas e aí você não tá vendo nada no Novo Testamento legal disjuntou e aí a gente descobre que quem nasceu de novo nasceu de novo por a obra do Espírito que quem se converteu só se converteu por obra do Espírito alguém já até ajudou aí ó né apagando as luzes aí para lembrar que no Antigo Testamento era assim né já tava sem ver e aí aqui nós temos então, nós vamos visualizar na vida de Davi, um filho da aliança um homem de Deus mas um pecador que falhou mas que Deus o resgatou o Senhor operou nele algo que a minha oração é que Deus faça isso em você que Deus opere no seu coração arrependimento para a vida produza em seu coração quebrantamento tal que faça de você um novo homem uma nova mulher e isso eu não tenho condições de fazer Isso eu não tenho habilidade para fazer Com todo o meu esforço Se o Espírito Santo de Deus não operar em nós Todo esforço humano será vão Mas se o Espírito Santo de Deus operar em nós Nenhuma ação humana ou maligna Será capaz de impedir Aquilo que Deus tem para fazer na vida do seu povo E eu quero mostrar isso então nesse texto Vamos fazer a leitura Segundo Samuel capítulo 12, os versos de 1 a 15, a palavra de Deus diz assim O Senhor enviou Natã a Davi Chegando Natã a Davi, disse-lhe Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre Tinham um rico ovelhas e gado em grande número Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a cordeirinha Que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel Eu te ungirrei sobre Israel Eu te livrei das mãos de Saul Dei-te a casa de teu Senhor E as mulheres de teu Senhor em teus braços E também te dei a casa de Israel e de Judá E se isso for a pouco eu te dar, teria acrescentado tais e tais coisas Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor Fazendo o que era mal perante Ele? Aurias o Eteu feriste a espada E a sua mulher tomaste por mulher Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa Porquanto me desprezaste e Tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher Assim diz o Senhor Eis que da tua própria casa Suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste o um oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã pequei contra o Senhor. Disse-lhe Natan a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a sua casa. Amém. Meus irmãos, só Deus é capaz de produzir transformação na vida do ser humano. Uma esposa pode tentar de todo jeito mudar seu marido. Não vai conseguir. Um esposo pode dar todo incentivo para ver se muda a vida da sua mulher. Não vai conseguir. Alguma coisinha aqui a ali ele consegue. Todo esforço dos pais para criarem seus filhos nos caminhos do Senhor não serão suficientes para que eles realmente se tornem bons cristãos. Somente a ação do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que poderá fazer dele um novo homem uma nova mulher a nossa nova criação em Cristo ela é obra do Espírito Santo não é produção humana a produção humana no máximo torna pessoas é, pecadores mais arrumadinhos ali aparentemente legalistas ou com uma capa de espiritualidade mas isso não é mudança real mudança real é obra do Espírito Santo de Deus e só Deus é capaz de fazer o que mais nós queremos hoje em dia se não ver isso acontecendo na vida das pessoas. Eu prego sobre esse assunto porque esse assunto já aconteceu na minha vida, o Senhor já veio em minha vida e me resgatou das trevas e transformou meu coração, mas ainda hoje, mesmo habitado pelo Espírito, ainda preciso desesperadamente ser despertado por Ele para viver com santidade e pureza. Nós todos dependemos da ação do Espírito para sermos pessoas diferentes. E quando nós vamos nos endurecendo em nossos pecados, nosso coração vai ficando cada vez mais empedernido, endurecido, e a gente vai se auto-justificando para manter nosso coração nos mesmos pecados. Continuamos dizendo que somos servos de Deus, continuamos convivendo no ambiente pactual, mas muitas vezes o coração está longe do Senhor. É possível que você esteja aqui na igreja, você nem consegue abrir a boca para cantar direito. Ou às vezes até abre a boca e dubla. Canta, mas não adora. Ouve, mas não aplica. Está no meio, mas está distante ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer algo, e a minha oração é que Ele faça isso à medida que nós estudamos o texto sagrado. Porque o Espírito opera mediante a sua palavra. E esse texto que nós lemos mostra alguém que foi assim, transformado pelo poder de Deus. É interessante a narrativa bíblica que conta a história do rei Davi. Davi errou em muitas coisas, tem muitos pecados dele alistados. E a Bíblia não faz questão de esconder o pecado de ninguém, até mesmo porque Jesus Cristo se fez pecado em nosso lugar. Ele veio para pagar o preço dos nossos pecados Então a Bíblia mostra claramente essas coisas Para deixar a gente desesperado E realmente perceber que só com a intervenção de fora Para mudar a nossa vida Porque senão a gente bota tudo a perder E aqui nós temos um desses pecados Que talvez seja o estigma principal de Davi Você fala assim, qual foi o pecado de Davi? Todo mundo sabe Que foi o pecado aqui que ele cometeu com Batseba E a morte de seu amigo Urias mas ele teve outros erros também. E a Bíblia relata todos eles e o quebrantamento que Davi teve diante dessas situações. Nesse momento da história de Davi, Davi rei de Israel, ele continua julgando Israel, ele continua guiando o seu povo, tomando decisões importantes para a vida do seu povo. Na época que os reis iam para a guerra, iam para a batalha, a Bíblia diz que Davi ficou em casa. E quando era lá perto do meio-dia, depois de tarde, assim, ele levantou do seu leito. Ou seja, ele estava meio desconfigurado já. Porque um homem de verdade, ele não fica dormindo até o dia amanhã, até meio-dia. O um homem de verdade, ele acorda cedo para trabalhar. Ainda mais um rei de Israel em plena guerra. E Davi ficou dormindo. Aí quando ele levanta do leito, ou seja, estava bem relaxado, estava bem solto de suas obrigações. Ele levanta do leito e fica lá olhando, assim, do terraço real. Olhando, assim, sabe? Eu sei que muita gente também tem pecado como Davi, só que eles não têm subido ao terraço, mas eles continuam trocando o dia pela noite e, às vezes, usando redes sociais ou até mesmo os ambientes mundanos deste século para pecarem e para satisfazerem seus prazeres sexuais, seus, seus apetites da, da, da sua alma, tentando satisfazer tudo isso. Alguns, Deus me livre, pastor. Eu não frequento esses lugares, mas às vezes frequenta com um clique no celular. Às vezes frequenta esses lugares de outras maneiras. E geralmente isso acontece de noite. É interessante, Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que os que se embriagam é de noite que se embriagam. A noite, ela inspira sensualidade. À noite você já está mais cansado, mais fraco, mais suscetível ao erro. À noite o feio fica, fica disfarçado na, na obscuridade. À noite ela inspira tudo isso. E aí Davi passou a noite toda fazendo o quê? Ninguém sabe, né? A gente só sabe que ele acordava depois do almoço. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Com todo respeito, se você é desse que fica a noite toda acordado e vai acordar no outro dia, bem tarde, que fica o tempo inteiro procurando, seja lá o que for, meu irmão, você precisa se converter. Você precisa aprender a trocar a noite pelo dia. Entender, parar de ter argumentos de não, mas eu tenho o meu bi sistema biológico, se adapta mais de noite. Seu sistema biológico se adapta a qualquer lugar, meu filho. A é frio, calor, você é ser humano, foi criado à imagem de Deus. Qualquer lugar você se adapta. Então é só você pegar assim, mas é difícil, de manhã fica mole. É assim mesmo, não dorme durante o dia, chega de noite, oito e meia da noite você vai estar cansado, pum, vai cair. Começa a levantar cedo, começa a evitar as trevas. A noite inspira o pecado. Não sabemos o que Davi estava fazendo, mas as noites dele eram noites de pecado. E eu sei que muita gente hoje está prostrada, fraca, sem força para caminhar, porque está prostrado em seus pecados. Estão andando no terraço das suas casas, olhando o que não devem, fazendo o que não devem. Davi olhou do seu terraço e viu uma mulher tomando banho. Ela devia tomar banho dentro de casa, né? Mais escondida. O que essa mulher também está se amostrando assim, né? Mas Davi botou o olho na mulher. Quando o um homem bota o olho na mulher, já diz o ditado, né? Água de morro abaixo, fogo de morro acima, mulher que vira cabeça de homem, ninguém segura. Davi ficou ali apaixonado por aquele negócio. Quem é aquela mulher? E ele chama seu servo, vem cá, quem é aquela figurinha ali? Davi nem. T... Olha só como Davi já ficou desconfigurado, não foi naquele momento, ele já estava antes. Aqui vai ser só o golpe final. Toda vez que alguém cai no pecado, seja ele que pecado for ele nunca acontece de uma hora para outra o cara não está vindo assim, terminou de ler a Bíblia está indo para o culto e 20 minutos antes de chegar na igreja ele fala vou adulterar ali isso não acontece assim mas vão, vai acontecendo fatores que pouco a pouco vai minando as forças espirituais no nosso caso você vai vendo o sujeito que vinha em todo o culto todo culto, aí ele começa cadê fulano? não aparece quando o homem não aparece pode ir atrás tem coisa errada ou está doente, internado, ou está em pecado, via de regra, porque a, a tendência natural nossa é evitar confrontação quando a gente está no pecado. Se eu for no culto, o pastor vai pregar um negócio, vai parecer que está falando para mim, então o povo vai ficar me perguntando: é melhor nem eu ir, nem ir, e assim as pessoas vão evitando o contato. Davi aqui já estava num nível bem distante, ele chega a chamar seu servo, vem cá. Claro. Estão vendo aquela mulher ali? Que sabe quem é? Uma coisa que ele não, não deveria nem compartilhar com ninguém, não devia nem ter dentro do seu coração ele já até compartilha. O que, é que vocês acham? Que é aquela mulher, a senhora ali, aquela senhora ali é, é a esposa de Urias, o Eteu. Ao dizer assim, é mesmo que dizer, Davi, essa aí é a mulher de Urias, o amigo teu. Porque Urias era um dos valentes de Davi. Era um dos homens que batalhava ao lado de Davi, mas Davi nem quis considerar isso aqui. Ah, é a mulher do meu amigo? Quando o cara está de cabeça virada, ele não quer mais saber de nada. Ele quer só a satisfação carnal de seus prazeres, ainda que todos os argumentos na sua mente digam está errado, você não deve, ele fica quieto aí voz do Espírito de Deus dentro de mim. E a pessoa vai entristecendo o espírito, e alguma coisa dizendo: não, não devia falar, olha isso, tu não devia fazer isso, tu não devia falar com aquela mulher, tu não devia. Os servos ainda falaram: essa mulher a mulher é do Urias, o é teu, ou seja, é dos teus conhecidos. Ou seja, está Deus ali, ó, falando ao coração daquele homem, e ele continua endurecido no pecado. não quero saber, manda trazer ela aqui. Eu sou o rei de Israel. E aí teve lá sua noitada, ou tardada, né? parece que o negócio foi de tarde. Ele manda chamar ela, tem relações com ela. E agora a mulher chega depois, alguns dias, Davi está lá, continua lá descompensado no pecado, achando que está tudo normal. Daqui a pouco ela fala, ô, oh, seu rei, eu queria falar com o senhor, eu estou grávida. E agora? Aí Davi, meu senhor Jesus... Observe, mesmo em pecado, Davi não pensa em aborto, tem gente que quando quer se livrar do, da criança pensa logo em aborto, Davi não, eu vou arrumar um, tem que explicar uma forma aí, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui, e o pecado é assim, uma mentira, um erro puxa outro, e Davi então raciocina assim, vamos fazer o seguinte, tu tá grávida, então vamos mandar o teu marido voltar para casa porque ninguém faz teste de DNA nos nossos dias, né? ninguém vai saber de nada, então vou dispensar ele, vá para casa, e aí mandou a ordem, diga lá, Urias, que saia da batalha, venha descansar um pouquinho, fique em casa com a sua esposa, porque aí ele fica em casa, aí faz o serviço com sua mulher, aí depois, quando ela disser que está grávida, ele vai entender que é do próprio, do próprio Urias, e está resolvido. O homem sempre tenta resolver os seus pecados de maneiras que lhe acham lhe acha correto, mas elas nunca são soluções definitivas. Então, chegou a carta até Urias, e Urias, Deus me livre, os exércitos de Deus estão lá, que eu vou para a minha casa, me deitar com minha esposa. Não, vou ficar aqui até o fim. Pensa no homem fiel e dedicado. E aí o Davi fica, meu pai do céu, o que eu vou fazer com esse homem? E ele fala, manda ele vir aqui, que eu, vou... eu trouxe uns vinhos da... Da Serra Gaúcha, lá daquela vinícola de Limão. não foi, não viu, gente. Só tô tentando contextualizar para você. Trouxe lá, vem cá, meu amigo, como é que tá a nossa batalha? Tá indo bem, pois toma aqui mais um pouquinho, toma um vinhozinho aqui, vamos se alegrar um pouquinho aqui. Deus está nos dando vitória, né? E ele foi obtendo vitória ali, vencendo o, o Urias fazendo Urias beber, beber, daqui a pouco o Urias está todo animadinho já ele vai para casa agora meu filho vai para casa, fica em casa o cara está, ele tá bêbado mas ele, mesmo bêbado ele ainda está mais sóbrio que Davi e aí ele vem para casa e ele não vai para casa ele dorme na porta mas diz, como? eu vou voltar para casa, aí Davi fica louco meu pai do céu, vai para casa infeliz Vai para casa com a tua mulher para resolver. Tão fácil resolver o problema do pecado. Vai lá, tu se deita com ela, e depois ela fica justificado. Depois renasceu o menino todo galeguinho, se ele fosse moreno, ninguém ia saber porquê, né? Mas de qualquer forma, o homem não foi. Davi fica ali, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para. Isso vai ser muito feio. É, é muito interessante a gente perceber como o pecado desvirtua a nossa mente. Como o pecado faz a gente raciocinar de maneira equivocada, e um pecado puxa outro pecado, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e Davi falou, ó, já que não deu desse jeito, vamos fazer uma outra coisa, ele quer ficar na guerra, então bota ele na guerra, então, vou fazer uma carta aqui para meu general do exército, faz o seguinte, ó, quando tiver chegando muito perto da batalha, vocês dão um, um comando aí para o pessoal avançar, quando todo mundo avançar, você fala, recua, e deixa ele lá na frente, aí eu fico imaginando o um general do exército recebendo essa carta do rei assim meu pai o que que o rei está mandando fazer com um dos seus amigos, porque eu fico pensando se eu fosse Joab, se ele está fazendo isso com ele será que ele vai fazer comigo também? daqui a pouco vai mandar uma ordem para eu morrer também? então ele pega aquela carta dizendo, bota ele lá na frente da batalha e dá um, um meia volta vou ver mas deixa ele lá na frente e está lá Urias, o Eteu pelos exércitos de Israel vamos, e todo mundo para batalhar aí se aproximam lá recua todo mundo, os inimigos vem aquele homem sozinho, um dos valentes um dos principais, e os flecheiros soltam suas flechas e o homem morre lá, eu fico pensando coitado Urias, morreu nem sabendo do que estava acontecendo com ele morreu sem saber que estava sendo traído pelo próprio amigo mas ele não precisava saber também né? porque na hora que ele foi flechado ali e morreu, o que aconteceu com ele como filho da aliança, seus olhos fecharam aqui e agora ele está na presença do pai ele não tem que mais sofrer decepção, de traição de angústia, de nada disso mas aí vem agora a notícia vamos contar para o rei o que aconteceu, aí o rei recebe a carta e chega lá e o pessoal diz, olha os flecheiros do alto do muro Atiraram contra os teus servos, e morreu alguns dos servos do rei. Inclusive morreu Urias, o Eteu. Dentro de Davi, Davi fez assim: ó, ufa, Resolvi o problema do pecado. Resolveu se atolando cada vez mais, né? Mas aí o verso, está aí no capítulo 11, verso 25. E Davi disse assim: diga para o rei, para Joab, Joabe, comandante. Não parece isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto de um lado quanto do outro. É, morre de gente de cá, morre de gente de lá, isso faz parte da guerra. Intensifica a batalha, derrota. Então, se anime aí, não fique desanimado com isso não, porque infelizmente isso acontece. Que pena, né, que nosso guerreiro Urias caiu. Mas vamos para frente, vamos seguir. Só que disso tudo a Bíblia diz que isso foi mal aos olhos de Deus. E Davi agora, ele resolveu o problema do pecado. O pecado dele está encoberto. Pausa aqui antes da gente prosseguir. Tem muita gente, presta atenção nisso aqui, eu não sei da sua vida, mas eu sei que tem muita gente vivendo em pecado, guardando pecado dentro do coração, achando que ninguém está vendo. Que ninguém, e estão achando que é tudo normal. Mas Deus está vendo o que acontece na sua vida. Nada há encoberto que não há de ser revelado. Deus sabe dos pecados do seu coração. Ainda que você tenha dado um jeitinho E esconder os seus pecados Diante de Deus Nenhum pecado fica encoberto E Deus olha para o seu povo e diz Há pecado no meio de vós Eu sei o que você anda fazendo Pode ter escondido de todos Menos de mim Infelizmente, irmãos Eu sei que tem muita gente que vive em pecado hoje também Está aqui na igreja Mas o coração está longe de Deus Suas práticas, sua vida Está distante de Deus, acolhendo em seu coração os mais vis pecados. Alguns estão vivendo vida dupla. Outros podem estar nutrindo em seus corações adultério, imoralidade. Outros estão nutrindo em seu coração ódio, rancor. Pessoas estão vivendo em pecado, desejando coisas ilícitas. Não querendo viver conforme os ditames da palavra de Deus. Meu irmão, Davi viveu desse jeito E desse jeito ele só ia ser destruído cada vez mais O coração de Davi ficou duro Como o seu pode ser que seja duro Entregue às paixões mundanas Entregue aos pecados Davi continuava lá Continuava agora reinando Reinando e julgando Dizendo o que tem para que fazer Vamos para a guerra, faça isso Em nome do Senhor Vai ter culto hoje, é? vamos lá, vamos ver quem que vai pregar Ele ia no culto, ele cantava mas lá no fundo, no fundo do seu coração Havia pecado não tratado Havia pecado é, 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 apodrecendo dentro dele Como se fosse uma carniça Encoberta dentro do seu coração Até que Deus enviou um homem O nome desse homem é Natan eu aprendo muito com o Natan e eu confesso que tudo que eu mais queria na vida era ser ovelha do pastor Natan se eu tivesse mais um filho o nome do bendito ia ser Natan mas Deus só me deu três então ficou naqueles ali mas era, era um dos que podia ter nascido mais eu acho admirável a história dele porque Natan teve a coragem de ir lá mas a gente sabe, e meu tema hoje tem a ver com a ação do Espírito, foi o Espírito de Deus quem moveu Natan para ir até Davi. E Natan chega com a história para o rei. Aqui é só para você ver como o rei estava, aparentemente, envolvido ainda nas coisas de Deus, envolvido nos negócios do reino, mas com o coração totalmente distante. Ele pega e faz uma parábola. Ô oh, rei, tudo bem com o senhor? Eu gostaria de lhe contar uma coisa que está me deixando muito perturbado. Fala, meu filho, o que foi? O santo homem de Deus, profeta, me dê sua bênção. E o profeta lá, Deus abençoe, meu rei. O que, é que está acontecendo, Natan? Conta aí o que foi. Rapaz, já Tinha, olha, é uma história meio triste. Conta, rapaz. Tinha um homem que só tinha uma cordeirinha. Pobre, coitado. Ele assistia Netflix com a cordeirinha do lado. Ele, ele comia aqui assim e deixava lá beliscar o mesmo prato. Comia junto com ele. De tão querida que era aquela ovelhinha. E o homem rico do lado, ele tinha um monte de coisa. E um dia o homem rico recebeu uma visita. E aí ele falou, vou preparar cordeiro assado para nós. Mas de uma ovelhinha bem novinha, bem coisa filé. Em vez de pegar uma das suas ovelhas Pegou a ovelha daquele pobre Que tratava, tratava a ovelha como se fosse filha dele E o cara foi lá e pegou a ovelha Matou a ovelha Preparou a ovelha, assou e deu para o homem rico Na hora que, que Natan começou a contar isso O coração de Davi legalista Porque o coração de Davi está bem longe de Deus mas ele aqui, cheio de legalismo o que diz na hora, o texto diz que quando ele falou isso, tão certo como vive o Senhor observe, é, é como se dissesse em nome de Jesus esse homem tem que morrer então Davi ainda está com zelo zelo de justiça ele é rei e olha mais ele sabe até os detalhes da lei, né olha, e ele estava cheio de furor, verso 5 o furor de Davi se acendeu a ideia do texto hebraico é como se fosse assim fogo saindo das suas narinas né? como se... você já viu isso, né? já viu gente saindo fogo do nariz na sua casa, não? acho que não aí na hora que o furor tomou conta de Davi ele, ali, olha, tão certo como vive a ver invocou o nome de Deus esse homem tem que morrer E mais A lei de Deus diz Ele tem que restituir Quatro vezes pelo que fez Caramba, ele consegue lembrar da lei da restituição E não consegue lembrar do mandamento Não adulterarás Ele lembra das minúcias da lei Mas não lembra das tábuas da lei Do principal Hipócrita Quantas vezes a gente vê pessoas assim né, Que conseguem lembrar as firulas da lei as partes mais periféricas da lei e a essência da lei eles deixam de lado que absurdo, olha como é que ele não faz aquilo por isso que os fariseus foram criticados por Jesus porque eles davam um dízimo das minúcias. olha, eu dou o dízimo do endo do cominho da hortelã mas não sabe o que é amor ao próximo mas não sabe o que é uma vida de, de justiça mas não sabe o que é misericórdia não está desprezando aquilo, Faça, devia fazer isso, mas o principal é esse aqui, é como se fosse Davi, Davi tu sabe da lei da restituição, mas não sabe da lei principal, Natan olha para ele e fala assim, rei, hey, tu és esse homem, Natan botou o, nariz, o dedo no nariz dele, tu és esse homem, foi isso que você fez com Urias. você tomou a cordeira do braço dele, e pior, você matou ele, não foi certo isso que você fez. Deus, então, usa o seu servo Natan para repreender o rei. E ainda vem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus para você. Quem é que está falando através de Natan? É o Espírito Santo de Deus. E a fala do Espírito foi, na... Davi, meu filho, eu te de rei, eu te dei todos... Os, o, o, todas as coisas que você tem eu te livrei da mão de Saul quantas vezes você estava para morrer e eu te dei livramento te dei tantas mulheres te dei tantos bens e se isso for a pouco eu ia te dar muito mais porque você teve vitória por onde você foi todo lugar que você empreitava uma batalha você vencia porque eu te dava vitória por onde quer que você ia eu te dei tudo Davi por que, que você desprezou a minha palavra? Observe o verso 9 Você desprezou a minha palavra Aquilo que Deus declara como verdade Ele estava dizendo Não, mas deixa eu sair de lado Preceito de Deus ficou de lado E fez o que é mal perante ele Pegou Urias e tu feriu a espada Tu fez com que os filhos de Am Não, mas não foi eu Foi sim, Davi não retruca Mas se ele retrucasse dizendo Mas eu não matei ninguém Eu que matei Já viu gente quando você quer confrontar com o pecado? Foi você que pegou isso? Eu? Uhum. Foi você que matou? Eu não matei ninguém. Pode perguntar onde é que eu estava em tal horário. Sim, aí Deus já dá o, o, o pacote completo. Você matou ele pelas mãos dos filhos de Amon. A tua atitude, o teu planejamento gerou a morte dele. Não há justificativa. Mas olha, porque você fez isso, você vai ser castigado por isso que Deus castiga todo filho que ama então ele diz não se apartará jamais a espada da tua casa porque você desprezou a palavra do Senhor e tomou a mulher de Urias assim diz o Senhor verso 11, da tua própria casa suscitarei o mal contra ti tomarei tuas mulheres aquilo que você fez ao culto eles vão fazer a plena luz do dia e o filho que te ia nascer vai morrer então Davi quando ouviu aquilo, qual foi a atitude dele? Antes de você ver qual foi a atitude de Davi, qual seria a sua? Irmãos, aqui é um relato bíblico, um relato bíblico ideal até. Nem sempre quando os homens de Deus botam o um dedo no nariz das pessoas, as pessoas se convertem. João Batista chegou a dizer, para Herodes não te é lícito possuir a mulher de teu irmão todo mundo tinha medo de, de João mas João teve coragem de botar o dedo no nariz dele e dizer a verdade mas o que aconteceu com João Batista todo mundo se converteu e viveram felizes para sempre isso é conto de fada gente foi o que aconteceu com João Batista está lá Herodias o que, é que eu faço o homem está encantado comigo e aí ela fala pede a, 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 conselho de mãe mãe é uma benção né? mãe ímpia do inferno essa pede a cabeça dele e assim João Batista, o servo fiel foi decapitado o que aconteceu com tantos profetas no antigo testamento que tiveram coragem de dizer assim, rei hey, tu estás errado rei hey, tu está em pecado arrependa-se antes que seja tarde demais quantas vezes aconteceu deles realmente se arrepender a maioria das vezes eles se endurecem mais ainda eu tenho algumas marcas já da minha caminhada de gente que tem raiva de mim até hoje porque eu fui cair na besteira de chamar a atenção deles de tentar fazer igual Natan está errado nisso vai continuar assim aí a pessoa tem duas coisas a fazer ou ela se arrepende ou ela se endurece. E quando ela se endurece, ela arranja os dentes e estiver, dependendo do contexto, ela manda matar. O contexto do Batista foi assim. Quando Estevão pregou e falou para ó o vocês, enquanto ele fazia a exposição bíblica, todo mundo dizendo, ah, que legal. Mas quando ele chega e diz, ó vocês é que estão fazendo isso, vocês que são... Aí o povo começou a arranjar os dentes, pegar em pedra e mataram Estevão. Jesus Cristo mesmo disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vocês muitos profetas foram mortos Jeremias pregava e quando ele anunciava a palavra de Deus ele repreendia os reis então o povo mandava ele preso jogaram na cisterna amarraram no tronco na hora que dizer lá, vem o Jeremias fala, nem ouve esse Jeremias, porque só fala coisa ruim não tem uma palavra boa para me dizer Senhor Jeremias. E as pessoas, é, é, os reis, principalmente as autoridades, rejeitavam. Nesse caso aqui, é um caso belíssimo. Porque Natan bota o dedo no nariz dele e diz, tu és o homem. E o que foi que, Nat... que Davi fez? Vou te matar, miserável. Você está pensando que você está falando com quem? Você está pensando que eu sou quem? Meu profeta, eu sou rei Ele não se soberbeceu e fez isso Foi o que Davi fez Na hora o texto diz, verso 13 Pequei contra o Senhor E na hora Natan também lhe trouxe o perdão de Deus Estás perdoado do teu pecado, não vai morrer Deus chamou para si o seu julgamento E estendeu sobre Davi a sua graça Mas você vai sofrer as consequências você não vai morrer pelo que você fez, mas vai sofrer as consequências do teu pecado. É interessante que aqui nesse texto ele diz, pequei contra o Senhor. Agora eu queria que você fosse para a hora que ele escreve isso divinamente inspirado, colocando o seu coração, Salmo 51. Abre por gentileza lá no Salmo 51. eu não vou fazer a leitura do salmo inteiro mas quero fazer destaque de algumas expressões que aparecem aqui mas olha só o que eu queria chamar a sua atenção a ação do Espírito de Deus nessa história como eu disse o Espírito Santo opera mesmo que a gente não esteja vendo nenhuma referência a ele mas quem é que convence o homem do pecado? Quem é que envia os seus profetas? É o Espírito Santo de Deus. E aqui, então, esse Santo Espírito usou Natan para ir até Davi repreendê-lo. E esse mesmo Espírito gerou em Davi arrependimento para a vida. Qual é a minha oração? Qual é o meu propósito com essa mensagem, com esse sermão? É dizer para você também, arrependa-se diga pequei contra o Senhor pare de se justificar dos seus erros pare de se esconder ou tentar dar um jeitinho nos seus pecados porque você não vai dar jeito o único que é capaz de dar jeito no pecado é Jesus Cristo a única coisa que nós podemos fazer é nos lançar aos pés da cruz arrependidos e contritos dizendo Deus me perdoa e você só vai fazer isso se o Espírito de Deus operar em seu coração e a minha oração nesse exato momento enquanto eu prego eu estou orando é para que Deus faça isso na sua vida hoje, agora, nesse exato momento gerando arrependimento que faça você abandonar o pecado e ter uma nova postura de vida o salmo 51 é importante você, a gente destacar o seu enunciado inicial que no texto hebraico é o verso 1 mas que na sua bíblia está aí como itálico quando diz ao mestre de canto salmo de Davi quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver possuído Batseba então esse é um salmo que mostra e esse salmo foi escrito naquele exato momento logo após a repreensão de Natan lá está escrito pelo escritor de Samuel que quando Natan repreendeu ele disse pequei contra o Senhor depois, depois naquele mesmo contexto de sentindo angústia na alma de sentir o choro amargo pelos seus pecados de sentir quão podre ele estava ele então escreve esse salmo e nesse salmo é interessante a gente perceber as palavras que ele utiliza e eu oro a Deus para que essas sejam as palavras do seu coração hoje também ele diz assim compadece-se de mim ó Deus segundo a tua benignidade segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões presta atenção no verso 2 lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado Davi estava se sentindo o homem mais sujo do mundo como é que eu fui fazer uma coisa dessa? como é que eu fui fazer uma coisa dessa com meu amigo Urias? como é que eu vou fazer um negócio desse com essa mulher que não era minha? como é que eu trouxe escândalo para os servos do palácio? como é que eu trouxe escândalo para a nação de Israel Para os povos de outras terras Está todo mundo sabendo disso Para que eu fui fazer isso, meu Deus do céu Lava-me completamente Senhor, eu sou a pessoa mais suja que existe Davi está se sentindo imundo E por isso ele clama Lava-me completamente Não é assim, ó Deus, lava aqui meu dedinho Que eu pequei trixcando ali Só o dedinho Porque o resto está limpo não, ele está dizendo assim, eu estou todo sujo, Senhor. não tem nada que preste em mim, é uma, é uma oração de desespero, mas um desespero com esperança, porque ele foi quebrantado, e ele só se quebrantou por obra do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus continua operando hoje, quebrantando o coração de pessoas, quebrando as suas resistências derrubando-as uma a uma e fazendo com que você reconheça e de repente você se sente diante de Deus e diante de Deus não tem ninguém mais para você esconder os seus pecados é você e Deus, e você sabe agora Deus, eu sabe tudo o que acontece na minha vida, eu não consigo esconder de ti eu escondo dos meus pais eu escondo do pastor da igreja eu escondo de todo mundo no meu trabalho mas eu não consigo esconder de ti, Deus Deus perdoa purifica, lava-me completamente ele fala isso de uma forma tão enfática que no verso 4 ele declara pequei contra ti, contra ti somente a gente sabe que ele não pecou só contra Deus ele pecou contra Deus, ele pecou contra Urias contra bate contra o seu reino contra Deus então ele pecou contra um monte de gente ao fazer assim porque o pecado sempre vem assim né? ele nunca vem sozinho Nunca acho que o pecado é uma coisinha só. Ele vem de combo. Vem grudado, vários outros pecados atrás. Mas aqui a ideia de ênfase. Deus, eu sei que eu peguei contra os outros, mas o principal ofendido foi o Senhor. Eu peguei contra ti, eu sou teu filho. O Senhor me fez rei de Israel, olha onde eu vim me meter. Você tem essa consciência de que o seu pecado não é uma coisa que ofende os outros, porque tem gente que continua no pecado dizendo, Deus, o senhor sabe, né? Nós somos chegados, né? Então o senhor entende aí que eu sou pecador, o senhor amo um pecador, então nós estamos de boa. Agora, perante os homens, não. Tem gente que tem temor de homens. Tem temor do que os outros podem dizer. Estão preocupados apenas com sua reputação pessoal. O que os outros vão dizer de mim? Não está nem um pouco preocupado aí, rapaz, você pegou foi contra Deus. Então Davi, na hora que ele está aqui no seu quebrantamento, convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, o que que ele diz aqui? pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. O meu erro está diante de ti. Se você precisa se quebrantar diante de Deus, eu acho que você precisa. Você precisa reconhecer a sua miséria, o seu pecado completamente e pedir a Deus purificação Davi então clama isso verso 7, purifica-me limpa-me quando a gente está sujo a gente vai tomar um banho né para tirar o cheiro, o fedor nenhum banho purifica a alma pode ficar meia hora no chuveiro pode passar tomar banho de que boa não vai te purificar nenhuma água limpa a sujeira do coração purifica-me como sopo sopa e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A oração de desesperada, de um coração quebrantado como o de Davi, clama a Deus, verso 10, dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele estava tão distante de Deus que no verso seguinte é como se ele dissesse assim, Senhor, não me retires do teu santo espírito, eu estou sentindo o Senhor mais distante de mim, não faça isso. Transforma meu interior. Quantas pessoas hoje não estão distantes de Deus? Quantas pessoas hoje não estão... A voz de Deus já está tão longe, porque eles estão dando ouvidos a tantas vozes ao seu redor. Mas Deus continua falando. E aqueles a quem o Espírito Santo de Deus convence, eles se humilharão, dizendo, Deus, pequei contra ti. Criei em mim um coração puro. Me dá um coração novo. É como se dissesse assim, esse meu coração de pedra aqui não serve mais. Tira ele, me dá um novo coração. Crie em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. não esse coração cheio de inclinações. Se você for honesto, você tem que fazer essa oração também. Deus, esse meu coração não presta mais, não. Tem dia que eu venço o pecado, daqui a pouco estou eu lá de novo. Eu digo que nunca mais vou fazer Daqui a pouco faço de novo Deus, esse meu coração não presta Arranca ele e joga fora Me dê um novo coração Um coração que seja reto diante de ti Então na humilhação de Davi Ao invés dele se justificar e dizer Olha, esse pessoal de hoje em dia Meu Deus, viu Tudo cheio de pecado Eu também sou um pecador, mas não desse jeito Está mais para a arrogância farisaica do que para a humildade verdadeira. Quem se humilha diante de Deus não tem nada para contar de vantagem diante de Deus. Quem reconhece que está perante a face de Deus só tem que dizer assim, Deus, me limpa todo, porque tudo que há em mim está podre. É tanto que ele enfatiza isso que lá no finalzinho do Salmo ele diz sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado. No verso 16 ele diz, tu não conte com prazes em sacrifícios, do contrário eu estudaria. O Senhor não te agrada de holocausto. Querendo dar a ideia da ênfase, né? Aqui nós temos o que chamamos de expressões idiomáticas em línguas semíticas, que é a ênfase que é dada, às vezes, para uma coisa, e a ênfase é tão grande que você deixa, chega a desprezar a outra. Então, assim, Deus se agrada de sacrifícios ou não? O próprio Salmo encerra dizendo isso, né? te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos, ou seja, isso é lei de Deus, Deus se agrada disso, mas na hora que Davi está aqui, no seu momento de quebrantamento, ele fala, é fácil ficar matando o bicho ali, pegando sangue, as peixinhas, o rito, o rito não é o mais importante do que a essência, de que adianta a gente fazer tudo do jeito certinho Mas o coração está longe Aplicando para nós é assim Você canta os hinos do nosso cenário Tudo bonitinho aqui O Espírito do Eterno Deus opera em nós O rito é bonito O rito está certo Mas o coração longe dormente, Entregue ao pecado É nesse sentido que Davi diz O santo sagrado é desse rito o sagrado é do coração, compungido e contrito. Ó oh Deus, muda o meu coração. Aqui nós temos então, irmãos, um exemplo claro da ação poderosa do Espírito Santo de Deus levando um homem ao convencimento de seu pecado. Nesse dia que comemoramos o dia de Pentecostes, que falamos sobre a ação do Espírito, a minha oração é que Deus produza convencimento no seu coração, dos teus pecados, Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você tem guardado aí dentro, as sete chaves, Deus sabe das, dos porões da sua alma, o que está lá no mais profundo do seu ser, que você não compartilha com ninguém, que ninguém sabe, mas Deus sabe, e Deus está vendo, e isso está apodrecendo dentro de você, é hora de você lançar luz sobre a, as trevas do seu coração à medida que a palavra de Deus está sendo pregada aqui nesse exato momento Deus tem levado pessoas ao convencimento do seu pecado é o Espírito Santo de Deus operando em você agora se você continua com sono então vai dormir agora se Deus está despertando você enquanto eu falo essas coisas é porque Deus quer fazer uma obra poderosa no seu coração te, te desvinculando do pecado te resgatando antes que seja tarde demais se você já pecou, se você já se distanciou, se você já errou, ainda assim o Espírito Santo de Deus é aquele que vem até nós. Ele não olhou para Davi e disse, ó oh, Davi, agora já era, acabou, não tem mais. Te dei tanto, cara, tu me apronta uma dessa, morreu para mim, ó, corta aqui, já foi. O Senhor não faz assim, o Senhor vem atrás dele. É o Espírito consolador, é o Espírito transformador, é o Espírito que, que nos admoesta, que nos confronta, que diz dentro de nós, você está errado, você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida, você precisa abandonar esses velhos hábitos, você precisa se santificar, você precisa ter uma nova postura de vida. É o Espírito Santo de Deus que nos convence de toda a verdade. E nessa hora, ele convoca seu povo, ao arrependimento, desperta enquanto é tempo abra seus olhos enquanto é tempo abandone todo o pecado, suplique ao Santo Espírito e ele certamente transformará as nossas vidas assim como ele fez com Davi ele usou Natan e chamou Davi ao arrependimento e a vida dele foi transformada Deus hoje chama você Deus hoje usa outro Natan para pregar essa palavra para que você possa ouvir, e qual vai ser a tua resposta? Vai se endurecer como outros mais e ficar com raiva? Ou você vai se render e dizer, pequei contra ti, Senhor, compadece de mim, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado, produza em mim arrependimento verdadeiro, me faz perceber a, a lama que eu estou, e me purifica, me limpa, e faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Que Deus em Cristo nos abençoe.